0: 啊、拍摄的场景稍微有点不一样啊，这是老高平时工作的桌子，以前录会员影片都在这放个摄像头，然后这样拍的，然后大家可以看到的是这边的墙，然后今天呢完全180度翻转过来啊，所以大家就能看到老高平时用的电脑啊、显示器啊、桌子啊。那么今天呢，咱们给会员专门做一期影片，讲一下这辈子最好不要买的东西啊。为什么要介绍这个话题呢？是因为最近有很多观众给我留言或者给我写信、啊，都问到了投资的问题啊。这个投资啊，听上去像是一个赚钱的事情，但其实啊，赚不赚钱不一定啊。它是一个花钱的事情，钱都是已经花出去了，然后呢，一旦赚钱了就成为投资，如果没赚钱呢就是纯消费了啊。所以我觉得在讲投资之前呢，先应该讲讲花钱的问题。花钱可能比赚钱更为重要，会花钱才会赚钱嘛。而且花钱呢是有很多技巧的，也是有一些禁忌的，是不能够做的事情。今天就讲这个部分啊。这个世界上大部分人可能都不太会花钱，所以呢也就不太会赚钱。而且有些人人生毁掉呢，就是因为在花钱这个问题上出了问题啊。所以呢，今天是一个非。非常重要的话题啊、呃！我知道我们很多观众还不到赚钱的年龄啊，不过也没关系，随便听一听啊。今天讲的这个最好不要买的东西呢，就是房子啊，又叫房地产了啊，或者叫不动产。呃，在很多人的印象当中，房子可能是一生中必须买的东西啊，因为总得有个家嘛，是吧？但其实这个可能是一个被设好的局，就像钻石一样，是吧？要结婚就要买钻石，其实这就是商家设好的一个局啊。只不过钻石你买的话，买了就买了，也不会倾家荡。但是房子如果一旦买不好，或者是不应该买却买掉的话，你就可能真的倾家荡产，影响你一辈子的啊！毕竟啊，房子是人生中最大的一个消费啊啊！当然，这个我也特别提醒一下，今天讲这个话题不针对特别有钱的人啊。如果你有的事情想怎么花就怎么花，想怎么浪费就怎么浪费，无所谓啊。但是如果你买的第一个房子都需要贷款啊，像这样的观众的话，你最好听一听。其实你买个房子住也不会有太大的风险。最可怕的一种情况是什么？就是你还没有多少钱的情况之下就。考虑要买房子投资啊，这是一个非常高风险的事情。通常我们说高风险高回报，但这句话其实是有误导性的啊，好像只要做了高风险的事情就一定会高回报。这里边省略了三个字啊，就是高风险低概率高回报。你高回报是一个低概率的事情啊、呃，大部分做了高风险的事情都死掉了，都没有高回报的、啊，所以大家一定要谨慎。当然，我也知道我们很多观众可能房子已经买了，买了就买了，也不要后悔啊。我今天只是对于以后可能要买房子的人提出一点建议啊，大家在买房子。的时候稍微考虑一下老高今天说的话，哎、呃，你觉得有道理的话就顶顶，觉得没道理也无所谓啊。买房子其实主要就两个目的，一个是住，一个是投资啊。我们先讲讲住，住我也不提倡，就是大家买房子，租房子就很好。为什么不提倡大家买房子？就是因为现在事业发展太快了啊，全球化经济了，你的公司可能都是跨国的公司是吧？所以你今天在哪住，明天在哪住都不一定的。比如说你工作业绩很好，他可能就给你派到别的国家去工作了是吧？或者是你的公司可能一下子就。就没了，你就需要换一个工作，换另一家公司了，就不在一个城市了。这种经济的变化会造成我们生活地点的不稳定，也就造成买这种不动产不能动的东西就成为一种累赘啊。其实不光是以后了，以前开始就已经这样了。像我父母的年代吧，我父母可能这一辈子也搬过三四次家。像我在上学的时候就已经搬了三四次，大学毕业了之后，在日本至少搬过七八次家了啊。而且这七八次不是说在同一个城市里搬来搬去。都有可能跨过城市、跨过国际，然后到其他国家去住的情况都有。所以你说我要买了个房子，那这个房子到时候要急着出售的话，就肯定会赔钱嘛。而且房子这种大额的东西，一旦赔钱了，它就不是赔个小数字，可能就要赔掉你一年努力的成果啊。所以要特别的谨慎。也正因为房子特别昂贵吧，所以买的时候我想大部分是要贷款的。呃，一旦贷款的话，就是十年、二十年，甚至三十多年。像日本这边比较标准的就是三十五年贷款啊。你想想。啊、你房子买是买了，你被定在这个地方了。结果呢？接下来三十年，你的命运也好像被定下来，是一件多么可怕的事情，是吧？而且这种被定下来，不是说越来越好，是你有三十多年的负债。这个负债呢，会一直影响你的心情。比如说，你就不太敢去换工作，不太敢。改变你的生活方式，不敢随意到其他的城市去体验新的生活，就感觉人生的机会很多都消失啊！所以年纪轻轻就拉上这一个负债呢，是一件非常不值得的事情。而且，就算你工作不会改变地方，你就在这住一辈子，你也觉得很好。但是你住一住都会住腻的。我的经验是这样，因为房子毕竟是个消耗品嘛，它肯定里边会有多多少少就会坏掉、旧掉的部分，你就会想去住新房子嘛。而且新房子里边各个东西都是新的，有新的门锁啊，新的监控系统、排风系统。各种都好，没有人喜欢一直住在旧的东西里面的。所以买一个你要负担30年的贷款的东西，你觉得嗯是一个值当的事情吗？还有就是，很多年轻人会涉及到创业的问题啊。你要创业的话，就需要很多的钱。你需要用到钱的时候，你再拉上一堆的负债，银行就不会贷给你钱了。换句话说，你有房产负债的话，你可能甚至不会想要去创业啊。不过呢，我想很多人会有一个想法，就是哎，买房子这么多年来好像一直都是赚钱的，是吧？就感觉房产是一个比较容易赚。前的事情啊，这是绝对没有的、啊，大家请放心。房屋在什么情况下会增值呢？就是房屋所在的这个城市啊，它如果人口增长的话，它是有升值空间的。比如说像印度啊，或者是巴西这种高速发展期，像中国也是一直都是高速发展期，所以房屋会感觉有升值的空间。再加上比如说像上海、北京这些城市，工作机会比较多，人都去的话，人口一增长，它这个房价就会增长啊。房价涨不涨，并不取决于你这个房子地角好不好，或者是你觉得它会不会涨，只是它是有个社会大。环境存在的买房子一定要考虑这个社会大环境，再考虑它能不能升值。但是有一个问题，就是随着社会的发展，很多事情都在发生变化。现在人口增长的地方，以后不一定会人口增长。比如说这次疫情，大家也看到有很多人本来要去上班的，变成了在宅工作啊，就是说在家里通过网络就可以工作了。现在上学都是这样的，对吧？通过网络就可以上学了，这就意味着这是一个发展趋势啊。以后没有疫情，可能都会普及这个事情，因为这个事情真的是很方便，而且很节约成本。公司。也会乐意你去这么做，你最好不要到公司来，我就不需要租一个很大一个办公间，尤其是在一个地角很贵的地方租办公间的话就没有意义嘛，是吧？通过网络，如果很快能很高效的解决问题的话，他们一定愿意这么做的。那么一单人不需要去上班的话，那这个地角，地理上的这个房产优势就消失了哈、啊。比如说我住在很偏远的地方，也可以很好的工作的话，那当然会选择一个环境又好、房价又便宜的地方像大城市本身很集中的那种高楼大厦、很压抑的那种环境就没有价值。了。可言的是吧？再一个就是以后自动驾驶肯定会普及的。我们在这个十年内会消失的工作里面提到说，自动驾驶很有可能在十年之内就会普及啊。普及到什么程度倒不知道，是不是只有在大城市普及？但是就算是在一部分地方普及的话，也就意味着一个发展趋势，意味着一些房地产的地价优势将不会存在啊。所以大家如果考虑到这些因素在里边的话，你会不会再考虑要花一个二三十年的一个贷款去买一个房子呢？这就显得很没有价值了，是吧？所以很多。因素都会造成十年后的社会和我们想象的可能完全不一样，那就造成房地产市场的这种不透明。那么房地产市场虽然不透明，但是你的贷款你要还的利息是确定的，是吧？这是一个非常恐怖的事情。大家要知道，银行的贷款啊是银行定的啊，老百姓是玩不过银行的。他们已经决定了这个从你接下来二三十年刮取剥削多少多少的利润是已经定,定好的，你是不可能逃脱他们的这个魔爪的。一旦你和他契约，是吧？这有点像魔鬼契约一样的啊！而且最根本。啊，这个我要跟大家说一个实话，就是大家现在看到的所谓的房产的增值，都是钱贬值造成的啊，并不是房子真的在增值。像我父母那个年轻的时候，他们买房子真的是很便宜，你现在看很便宜，但是他那个时候工资真的是很低的，以当时的工资要奋斗个十几二十年才买了几个房子。但是你回到现在想的话，其实也是一样，你现在工作的话，你挣的工资也是奋斗个十几二十年才能买起这个房子，完全没有变化。所以你觉得房子增值了，并不是房子增值，只是钱。钱贬值了，钱变得不值钱了而已啊。当然，我也明白有很多人可能想买房子，并不是出于本愿，只是出于一些周遭的压力，比如说不买房子就结不上婚，或者是周围人都买房子，就你没买，我就会显得你很没有本事，对不对？别人看待你的眼光。但是我们之前视频也给大家介绍，是吧？人啊是一个比较的生物，如何判断一个正确的结果呢？就是靠你不去比较嘛，是吧？就是你去掉一些选项，你不去比较的话，那你就可以得到一个正确的判断。最重要的还是你自己觉得怎。怎么样？你自己觉得住得好，那才是住得好嘛，是吧？你像如果租房子的话，你今天想住在哪个城市就可以住在哪个城市，哪个地方有机会你就可以去哪，这都是对于人生来说非常好的一个事情，而不是你可以炫耀说啊我在哪哪有个房子，但是一旦那个地方呢，房价降了之后，你可能就会成为你接下来十几年、二十年的噩梦啊！从各个角度来说的话，年轻人去买一个房子都是一个非常恐怖、影响你一辈子的事情。那么在今天这个影片最后呢，我想特别提醒大家两点啊，这个两点呢，可能大家平时没有考虑过。一个呢，就是很多人会认为啊，就是说我什么都不会，我也不会投资，所以我才买房产投资，啊，这是一个非常大的一个错误啊！房产啊，是一个非常复杂的事情啊！就算是在房产界混了十几二十年的人，都不能说他很了解房产市场，所以做房产投资啊，是非常高风险的，非常复杂的啊！换句话说，就是专业人士都不可能保证自己做出一个准确的判断。但是专业人士他有一个好处，就是如果他投资的房产出现了问题，他会有补救的办法，就是转手卖给老百姓。那么老百姓就没有这种补救的方法，除非你再去拉一个人愿意接手你的房子。像房地产专业人士，他们更专业的领域并不是房产本身，而是专业在如何卖房子啊。像这些房产经纪人或者房产卖房子的人，他们把你请去之后呢，给你介绍这个房子怎么好，怎么好，怎么好。但是大家应该明白一点，只要是好东西，他们不会拿出来给你的，他们自己都已经先收了，问题他们处理不掉，觉得这个可能盈利空间不太大，才会拿出来出售的。所以只要是老百姓能够买到的房子，说实话啊，就是没有投资价值只要有投资价值，会升值啊，哎就不会摆在你面前任你随便挑。说啊，这个升值的可能会高点，这个升值的低一点，不存在的，只是会赔得多赔的少的问题。这个好东西他们都先挑完了啊。其实根本上卖房子的人，他打算卖房子的时点就已经决定了他的目的性，他有目的性就不存在公平了，是吧？他就不会考虑你的未来的问题。你的生活的问题只会考虑，就是说如果你买他这个房子交不上钱，他会可能帮你想想办法，至于你以后这个房子怎么出手，他就不管了，是吧？他们只考虑他们的中介费之类的啊。但是问题是，为什么我们会相信这些卖房子的人，相信他们的鼓吹的一些东西呢？原因就是你不懂嘛，不光你不懂了，卖房子的女人可能他也不懂，我们啊根本就无法判断这么复杂的东西它本身的价值啊，尤其是这种价钱已经超出我们平常认知的范围的。你想超市的东西啊，你平常接触像白菜啊、苹果、啊。你知道它多少钱，你就很难判断错误。你哪个苹果贵，你马上你就知道哪家卖的可乐贵，你马上就知道，因为你接触的多。但是房产这个东西，你肯定接触没有那么多。在这种情况下，你就真的很难判断它的价值。再加上它有很多复杂的条件，知吧？包括一些社会环境的变化都会影响它的价。像这种东西，我就能说准啊，这个东西就是便宜，这个东西就是贵，那不存在的啊。不过话再说回来，专业人士他不懂没关系，他和你一样不懂，他也没关系，因为他的目的只是卖给你，他懂不懂并不重要，而你懂不懂就很重要。是吧因为你是接盘侠嘛，是吧？你是要接手的啊，所以大家绝对不能在这个地方犯错，一旦犯错了会影响你一辈子。所以这一点就是要提醒大家，大家只要能买到的房子，一定把它看成一个消耗品就可以了。能到你手里的房子，除非你是一级市场，是吧？你就直接从这个开发商那个手里能够接盘了。像这种级别的话，你可能会有很大的升值空间，你有的挑嘛，是吧？啊、呃，但是如果留到普通市场的，就是老百姓人人都能看得到，尤其是在网上就能找得到的这种，基本上就已经没有机会了。还有一个就是我想提醒。大家的事情就是，我们应该更深层的考虑房子这个事情啊。我们的频道都是以深层思考为这个前提的啊。接下来要说的这个内容，大家信不信都无所谓啊，只是当听个乐就可以。就是你有没有考虑过，人根本上为什么要买房子啊？其实这也是一个巨大的阴谋啊。就像我们在前那个影片里提到，就是说我们上学学校不会教我们如何赚钱，这是个阴谋一样啊。买房子也是个阴谋，统治阶级啊，为了回收大家手里过剩的价值的一个手段而已啊。统治阶级是不能够允许被统治阶级手里有过多的剩余价值的，必须通过各种各样手段回收。回收手段有各种各样啊，比较主流的，比如几种，一种比如税金，不管挣多少钱吧，你挣少了可能都不跟你收税，但你挣得多的话，就会跟你收很高很高的税。你挣的越多，税率就会越高，是吧？征收的税额也就相应越多。这就是为了防止赚钱的人手里持有太多的钱，他把这个东西回收回来。这表面上是一种不公平，但是是一种大家默认接受的一个事实，是吧？不过国家收税的时候，他不会。会这么样去跟你宣传这个问题？他会跟你说说这是为了国家的建设。你要考虑到人权平等的话，那不应该挣得多的人他收更高的税吗？这不合理。很少有人去考虑这个问题，因为大部分人并没有赚那么多了，不会考虑这个问题。而且这个结构是有钱人设置的，你就会很不明白为什么是有钱人他们会收自己更多的税？他们只是为了给你表现出一种平等、啊。因为有钱人他是资产，他更多的不是钱的问题，是资产的问题，所以他并不在乎这个部分。而且呢，其实有很多有钱人他本身就是被统治阶级。就是说不是你有钱就能上一个阶级的问题啊，这是一个很深奥的问题。就是说不是你赚很多，你就会觉得啊，我和其他人不一样我已经到了一个统治阶级不存在的、啊、统治阶级是统治阶级，有钱人是有钱人，你应该这样区分的啊。真正的统治阶级你根本就看不到他们赚多少钱，但是他们可以设置一个很高的税率去回收这部分过剩的价值。就像罗斯柴尔德家族究竟有多钱，你也不知道嘛，对不对？哎，他们其实就是统治阶级啊。还有一种方法呢，就是稀释货币啊，就是所谓的把钱贬值。其实货币也是规。根结底就是钱就是统治老百姓的一种工具而已嘛，就是说你不管赚多少钱，我银行不断的印的话，你手里的钱就不断的稀释嘛，是吧？不断稀释之后，购买力就会越来越下降。就是为什么几十年前开始到了现在，好像工资不断的在涨，物价也不断的在涨，就这个道理嘛，是吧？通过这种不断的稀释，让老百姓手里的钱的购买力或者实力能力越来越低啊，这是一个手段。还有一个手段呢，就是可能有一点隐性的，就是所谓的把不值钱的东西卖给你。这个我们说了，地球上原先有的东西都是不值。就比如说比较典型的像石油啊、钻石啊，还有这个土地，就是这样的啊，就是属于我们全人类共同所有的东西。但是莫名其妙，在很久很久以前，你都不知道在什么时候，可能就在苏美文明的时候开始，这个土地就已经被一些人所占有了，被一些阶级所占有。他们占有了之后呢，你只有买的份儿啊。按理来说，你应该有一份在地球上有一份土地，但其实你没有，被他们已经设计好了，然后你只能去买。买的什么？是个使用权啊。像日本的话，有所有权，有所有权，其实。是归根结底也不是那种很绝对的所有权啊，说实话，只是一个使用权。大部分国家都是使用权，管它99年啊，还是1 9 9十年啊， 2 9 9年都无所谓了。你反正你也活不了那么长，等你死了之后呢，这个国家就可以把这部分所有权又回收回来，是吧？因为你也花钱买了，买了你用完了之后也就回收，回收回来可以再卖给下一波地球人嘛，是吧？通过这样一种方式不断的回收过剩的价值，房产是个很好的东西，就是说回收价值不能够是小范围，必须是大额的刚需的这种东西来进行回收。像钻石，按理来说它不。不是刚需，但是呢，他硬给你加了一个，是吧？钻石恒久远，一颗永流传嘛，是吧？结婚你就要买钻石，所以给你设置了刚需，然后你就必须去买这个地球上本身就有的东西，换句话说，不值钱的东西。但是你会想，这个钻石如果不值钱了，我怎么没有？因为钻石的矿已经被人占据了嘛，是吧？在不知道很久很久以前，几千年前可能就被人已经占据了，你就没有这个机会了。事情就是这样通过这种方式吧，把这些钱回收上来之后，统治阶级就永远可以是统治阶级，而被统治阶级永远是被统治阶级。但我这么说的话，大家突然会。觉得这个世界很黑暗，其实并不是这样的啊，这不是哪个国家的问题，这是人类社会的问题，这是社会的结构。当你思思考社会结构的话，你就会觉得哦，人类真的是一个很神奇的动物，他们会通过这样一个方式来控制它的结构，以保证它的发展。就说真的，人人平均，就是说把那些钻石拿出来大家分的话，那个、钻石本身没有价值，没有意义的话，没有人会想要的嘛，人人都没有想要的东西，他没有追求的东西，他没有欲望的话，他就不可能奋斗，就不可能创造嘛。这是推动人类社会。发展或者说让人社会能够稳定发展的一个基本的逻辑或者是一个结构啊，所以大家不要觉得这是一种黑暗，这是一种没有办法摆脱的东西，只要有人类社会在，就一定会存在的东西。只是我们的社会结构现在的体制让我们不去思考这个问题。你要思考的话，你会觉得哇，好惨啊呵呵！生来为人真的很惨，就像蚂蚁窝里边那个工蚁嘛，对不对？蜜蜂的里边有工蜂，对不对？他们一辈子就劳作，就为了这个蜂王，然后产。乱什么不停劳动就不停的干活。有那蜂王，他就不用干什么，他就吃就行了，生就行。这都是有社会结构的这种物种会必然产生的东西，并不是说人他就是坏，只是人很聪明，让这个事情办的很好，就体现出这样的一种结果了。这也就是我为什么非常喜欢思考宇宙，因为宇宙里面没有社会体制，就不会有这么多糟心的事儿啊。我们还是更多的把话题回归到宇宙，是吧？大家不用再给我写信问投资的问题了。不过以后我还会陆续给大家介绍一些类似这样有意思的事情，让大家能够。站在一个比较高的高度去重新思考一下我们的生活，你会觉得很有趣，那你也会可能少走一点弯路。好，那么今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。